0: Qu'est-ce qui fait le plus de sens à votre avis Contrôler ou motiver Avec l'exemple des ressources commerciales, c'est le sujet auquel s'est attaqué Roland Massenet lorsqu'il a lancé Incentive. Et c'est l'histoire du jour. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel et j'accompagne les entreprises sur leurs projets depuis maintenant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je reçois Roland Massenet, le fondateur de Incentive, une start-up qui s'est donnée comme mission la motivation des équipes commerciales. Bonjour Roland. Bonjour Thibaut. Bienvenue sur Scène de Management. Euh, on peut dire que tu es, pour te présenter un petit peu aux auditeurs, tu es un multi-entrepreneur puisque tu avais créé d'abord 1913, tu as développé pendant quelques années, et là maintenant tu es le, le créateur et le, et le dirigeant de Incentive.
1: Oui, j'ai même créé une entreprise aux États-Unis après, après avoir été consultant pendant 5 ans chez McKinsey. D'accord. Un peu avant les années 2000, un spécialiste de, des configurateurs en ligne qui s'appelait Get Custom, qu'on a revendu à un éditeur canadien. Alors ensuite, j'ai été opérationnel j'ai vendu des ordinateurs pendant quelques années chez Dell, oui. euh, avant de fonder en 1913 un courtier télécom. Euh, qui était partenaire de Neuf Télécom et de Bouygues Télécom. On est devenu mmh. assez rapidement euh, le premier distributeur de Bouygues euh, sur le marché entreprise. Et assez naturellement, en 2010, euh, Bouygues Télécom nous a rachetés. Voilà. D'accord. Et je suis resté en service après-vente jusqu'en 2014. Et entre-temps, euh, j'ai créé euh, Incentive, qui ne s'appelait pas Incentive euh, au début. Et c'est l'histoire que j'aimerais euh, partager avec toi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Incentive Si tu peux nous
0: présenter un petit peu… Euh...
1: Oui, alors Incentive, c'est une application, une plateforme, une application mobile tout en un pour onboarder, former et animer la performance de ces commerciaux. Donc, nos clients, ce sont des grands groupes comme Société Générale, comme Orange, comme Air Liquide, des PME qui ont besoin de simplifier le quotidien des managers commerciaux pour les aider à gagner du temps. Euh, et ce, le temps qu'ils gagnent grâce à la centralisation des informations euh, et des process, c'est du temps qu'ils vont pouvoir passer avec leurs équipes à les coacher pour les aider à appréhender toutes les transformations en cours. Hein, les, les, les clients euh, sont beaucoup plus présents sur Internet, s'informent avant de contacter... Euh, un commercial donc les clients achètent différemment, donc, les vendeurs doivent vendre différemment et donc les managers doivent manager différemment. Et pour ça, on a besoin d'équiper les managers euh, avec des outils qui ont, qui ont été conçus pour eux. Parce qu'aujourd'hui, un manager, s'il veut bien faire son travail de coach, il doit aller dans le système RH voir les conclusions de l'entretien annuel et le plan d'action qui avait été défini. Il doit aller dans le système de la plateforme de formation d'e-learning pour voir si le, le, le commercial a bien fait ses formations réglementaires, ses formations produits. Il doit aller dans le CRM pour voir où est-ce qu'il en est de sa couverture commerciale. Il doit aller dans les outils de pilotage financier pour voir où est-ce que le commercial est en est de sa marge et de son chiffre d'affaires. Il doit aller dans ses emails pour voir ce qu'on s'était dit la dernière fois euh, lors de l'entretien individuel. Euh, donc, ça fait cinq ou six outils différents euh, que le manager doit manipuler pour simplement faire un entretien de, de coaching avec son collaborateur. Donc, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup d'inefficacité, peu de suivi des plans d'action. Oui. Euh, et donc, In Incentive est là pour centraliser euh, tous ces éléments et permettre au manager de devenir un meilleur coach en lui simplifiant la vie avec cette application euh, tout-en-un euh, qui est euh, simple, fun, euh, bien sûr mobile et puis euh, très humaine. Hein. L'idée, c'est vraiment de renforcer le lien humain entre le manager oui. et ses
0: équipes. J'entends, tu l'as cité plusieurs fois, pour toi, manager, coach, ça va vraiment beaucoup ensemble. Tu es vraiment sur cette position.
1: Aujourd'hui, c'est oui. clé parce que pendant très longtemps, on a demandé aux managers d'être les garants des bons process métiers. Oui process d'application d'une méthodologie, process de, pour avoir des, des, des commandes conformes, process pour avoir une bonne qualité, process pour mieux remplir le CRM. Et donc les managers sont devenus des managers process. Alors c'est très bien, ça a permis d'améliorer la productivité globale, et c'est très bien dans un univers qui est stable. Je suis dans une usine, et puis j'optimise chaque processus pour qu'ils deviennent de plus en plus efficaces. Euh, ça, c'est très bien dans l'univers stable, mais quand on a un univers qui se transforme, et aujourd'hui, les univers ils se transforment de plus en plus vite, on l'a dit à cause des clients qui euh, achètent différemment, qui ont besoin de, 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 de plus de services, de plus de conseils. Euh, on a, il y a des concurrents qui arrivent, des pure players qui viennent bousculer les marchés, qui viennent parfois les ubériser. Euh, on a les collaborateurs aussi qui ont d'autres attentes vis-à-vis -vis de l'entreprise, vis-à-vis du manager. On a les modes d'organisation qui ont été bouleversés avec beaucoup plus de télétravail. Donc, dans ces périodes de transformation, euh, ne, ne gérer que l'optimisation de process, ça ne fonctionne plus. Oui. Euh, les collaborateurs, ils ont besoin d'être accompagnés dans cette transformation. Et, euh, et euh, Gartner, en, en 2018, a publié une grande étude sur le succès des programmes de transformation des entreprises et ils ont conclu, après avoir euh, analysé plus de plus de 1000 transformations en différentes entreprises, différentes industries, que 66 des programmes de transformation échouaient à atteindre leurs objectifs. Oui. 66% des programmes oui, de oui. transformation
0: cette étude, effectivement, ouais.
1: échouaient à atteindre leurs objectifs. Ça a été confirmé par une étude de McKinsey qui citait le, le chiffre de 71% deux ans plus tard. Enfin, voilà. c est, c est, les ordres de grandeur sont là oui. et c'est un constat amer parce que ces programmes de transformation coûtent des milliards aux entreprises. Il y a une grande partie de ces milliards qui est jetée par la fenêtre. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir un, un programme de transformation Il n'y a qu'une solution. Ce n'est pas d'embaucher de, plus de consultants, d'embaucher plus de chefs de projet, c'est de réussir à embarquer les managers de terrain, de réussir à embarquer ceux qui vont faire en sorte que la transformation elle soit pérenne. Parce que ce qui se passe dans une transformation, c'est quoi C'est, euh, je démarre ma transformation, euh, je fais beaucoup de bruit, etc. La direction générale a beaucoup d'énergie, met beaucoup de focus, pilote tout, il y a une équipe projet dédiée, Ok, on lance, on déploie, Ensuite, une fois qu'on a déployé, ben, euh, en général, on n'a pas tous les KPI, pas tous les suivis, il y a beaucoup d'outils, c'est un peu compliqué, on met beaucoup de gens sur le terrain pour essayer d'éteindre les incendies, euh, des nouveaux produits, euh, process, des nouveaux outils qu'on met en place. Euh, et puis ensuite, euh, l'équipe projet euh, se retire, hein, passe au projet suivant, la direction générale euh, se focalise sur la priorité d'après et les équipes euh, opérationnelles euh, sont laissées à elles-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, le comportement naturellement revient à, euh, aux habitudes antérieures mmh. et on perd une grosse partie des bénéfices qui ont été euh, qui étaient anticipés par, par l'investissement. Et donc, pour corriger cette, cet effet de retombée de soufflet, il faut pendant euh, la phase de change, hein, pendant la phase d'accompagnement du changement, beaucoup plus impliquer les managers, donc leur simplifier la vie, leur simplifier une partie des tâches de suivi de process qui menaient pour euh, s'assurer qu'ils euh, ont du temps et de la disponibilité, les oui. bonnes informations, les bons outils pour pouvoir accompagner les collaborateurs dans la durée et que euh, la transformation, ce soit plus juste un projet à un moment donné, ça soit un état d'esprit, ce soit une culture d'entreprise qui soit intégrée dans les, dans les, les rituels managériaux, dans la, la, la culture managériale. Euh, et, et à ce prix, euh, on arrive à avoir des transformations qui sont à la fois beaucoup plus rapides et beaucoup plus pérennes dans le temps. Quand on n'a pas, en plus, des effets pervers, où les gens reviennent à leurs habitudes tout
0: en donnant le change et en, faisant, en utilisant quand même les outils et les process. Moi, j'ai le souvenir d'une mission que j'avais faite dans, dans une banque, dans la banque privée, où ils venait de déployer un, un CRM. Et je, je regardais la, la responsable de la relation client euh, dans la banque privée. C'est un petit peu des, 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 presque des professions libérales. Hein. Oui. Et euh, je ne comprenais pas. Elle avait son outil CRM. Puis à la côté, elle avait sa boîte Bristol. Et elle notait tout sur, la boîte, dans ses, sur ses cartons avec la boîte Bristol qui, elle, allait au coffre. Euh, qui était, euh, elle bichonnait sa boîte Bristol. Et dans le CRM, bon, elle avait coché la case. Quoi. Elle avait rempli le truc. mais euh, Donc, elle faisait deux fois le boulot en plus. Et effectivement, on a ces effets ces effets qui, qui se mettent en place où on a du mal à mettre le cliquet et les gens reviennent à leurs habitudes. Oui. Tout à fait.
1: Tout à bah, fait. Donc, notre mission chez Incentive, c'est d'accompagner les grandes organisations dans ces transformations. Mmh. Donc Incentive, c'est à la fois une plateforme de conduite du changement hein, qui permet de centraliser toutes les informations dont on a besoin pour que les managers puissent devenir des changemakers les managers soient les vrais acteurs, les managers de terrain, soient les vrais acteurs de la conduite du changement euh, dans, la, dans la durée. Et puis, c'est aussi une plateforme d'animation de la performance commerciale avec des challenges, avec la gamification, avec du partage de bonnes pratiques. C'est euh, voilà, vraiment une plateforme tout en un pour l'équipe commerciale, pour lui simplifier la vie.
0: D'accord, très bien. Merci,
1: euh, Roland.
0: Donc, je te rappelle un peu le principe de l'émission, c'est euh, une histoire à propos d'un événement, un fait, quelque chose qui, à un moment donné, t'a fait vraiment évoluer dans ta manière de, de considérer, d'envisager la manière de, de manager, qu'il s'agisse de quelque chose que tu as vécu, quelque chose dont tu as été le, le témoin, mais qui, pour toi, était un, une révélation et qui, qui permet aussi de, peut-être d'en de, tirer un enseignement que tu voudrais partager avec les auditeurs de Scène de Management.
1: Écoute, l'histoire que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est le, les, les débuts d'Incentive. Euh, « Incentive mmh. », c'est construit sur un échec. D'accord. Euh, alors, pour prendre un peu, de, un peu de recul, remonter quelques années en arrière, donc, je suis à la tête de 1913, qui est un courtier télécom euh, spécialisé sur le segment des PME. Euh, on a 15 000 clients, on marche très bien, on développe. Bouygues nous approche en nous disant « Voilà, on est, tu, tu es notre premier partenaire, mais tu travailles aussi avec SFR, ça nous dérange un peu, donc on aimerait rentrer à ton capital » et puis envisager une, un rachat progressif. Donc, on trouve assez rapidement un accord. Et en 2010, Bouygues euh, Télécom et, euh, on engage le, la session de, de, de 1913 euh, dans le temps. Hein, C'était accompagné sur, sur quatre ans. Euh, et euh, et je, on avait développé pour nos besoins internes, chez 1913, un outil qui euh, permettait de piloter l'activité d'un commercial sédentaire. Euh, le raisonnement, c'était de se dire euh, euh, on a maintenant euh, beaucoup de commerciaux sédentaires, euh, chacun a ses bonnes pratiques et on veut donner de la transparence euh, au, à la façon dont chacun organise ses journées pour que euh, les moins bons puissent s'inspirer des meilleurs. Et donc, on va donner en temps réel une, la visibilité euh, à un collaborateur sur comment il, il passe son temps. Combien de temps il passe en appel entrant, en appel sortant, sur Word, sur PowerPoint, sur Salesforce, sur LinkedIn, euh, sur Google, euh, voilà, sur, sur euh, combien de, de fois il switch euh, de ses, entre euh, ses emails et euh, ses logiciels métiers. Euh, Est-ce qu'il arrive à garder des plages de concentration voilà, Donc, Des informations très riches pour aider chacun à s'améliorer à sa, à euh, en regardant comment il fonctionne lui, euh, et puis en pouvant éventuellement se comparer par rapport à des collègues euh, qui admire et qui fonctionnent à peu près euh, pareil, mais avec des meilleurs résultats. Et donc, ce, ce, on a développé cette technologie en interne, pour nos besoins internes, et au moment de signer euh, avec Bouygues, euh, je dis à directeur général de Télécom, qui s'appelait Richard Vielle, il euh, dit, écoute, voilà, Richard, on a développé cette technologie, je pense qu'il y a un vrai potentiel euh, d'en faire un, un business, parce que si, si c'est utile pour nous, ça peut être utile pour d'autres entreprises. Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu accepterais qu'on en fasse une spin-off hein, et qu'on sorte cette technologie de, 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 de nos accords Et euh, Richard me dit, euh, bah, pas de souci, tant qu'on peut continuer à utiliser euh, la, 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 la technologie, euh, ça me va très bien. Et donc, euh, et donc, on a créé à l'époque euh, une nouvelle entité hein, indépendante de, de 1913 euh, qu'on a appelée LogSafe. LogSafe, donc LogSafe. Euh, il y avait un côté sécurité et puis un mm -hmm. côté log, donc euh, enregistrement de tout ce qu'on tout, tout qu fait au quotidien. Euh, et puis, donc on a embauché une équipe technique, euh, on a levé un peu d'argent avec euh, quelques amis et puis... Euh, euh, et puis il, 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 il se passe un peu de temps entre le moment où on a un produit développé pour des besoins internes et un produit qui est prêt à être vendu commercialisé à plusieurs entreprises il faut serrer les boulons il faut revoir un certain nombre de choses il y a les interfaces d'admin etc et donc ça nous a pris un an à peu près six mois un an et puis entre temps on était voir des, des entreprises qu avait, avec qui on avait déjà échangé au moment de, 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 de la création du business plan et de l'étude de marché qui nous avaient dit oui ça peut nous intéresser des call centers des, des grandes plateformes des grandes organisations. Et puis, on commence à la... Une fois le, le, le produit sur le marché, on retourne voir ces gens-là. Et puis, les premiers entretiens se passent très bien. Euh, ah, C'est vraiment intéressant, ça nous permet de gagner en productivité, etc. Et puis, à un moment, et ça a été systématique avec chaque process client, à un moment, quelqu'un disait, ça peut être un DRH, ça peut être un opérationnel, ça peut être un DG. Mais... En fait... Euh... C'est un peu du flicage, votre truc. Là. Ah, je l'attendais. Et effectivement, euh, vu de l'extérieur, c'est tout à fait ça. C'était tout à fait ça. Mais nous, on ne mmh. l'avait pas du tout développé dans cet état d'esprit. On voulait donner à chacun oui. plus d'autonomie et plus de, 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 de visibilité sur ses, sa propre activité, qu'il soit capable de s'améliorer. Euh, et, et on sait bien qu'on ne peut s'améliorer que sur ce qu'on mesure. Et donc, on donnait finalement euh, euh, un chronomètre à tous les métiers de service, quand dans les usines, on a déjà des chronomètres sur toutes les parties. Quand on fabrique une, une Renault, Clio, et on sait exactement combien de secondes il faut pour installer une porte, combien de secondes il faut pour remettre un, un phare. Et ce chronomètre qui existe dans les usines, dans les processus industriels, il n'existe pas du tout dans les métiers de service. Ouais, c'est une crèche. image
0: qu'on a souvent, d'ailleurs, sur le, le Lean, quand on te montre du Lean, y compris dans les films qui ont été faits sur le sujet, on montre le gars qui est avec le chronomètre en train de vérifier le temps que passe l'opérateur sur la ligne de production. Donc, ça a une image assez négative à la base, même en usine. -à -dire Absolument. Absolument. Voilà, même Absolument. Et même si dans l'industrie, on en comprend plus la nécessité parce qu'on a des opérations matérielles à réaliser, physiques, euh, et qu'en service, c'est perçu encore plus négativement que ça ne peut l'être euh, en usine.
1: Absolument, mais alors le, la beauté du chronomètre, c'est qu'elle permet un d'établir de, des standards et mmh. puis elle permet de s'améliorer. Euh, elle permet aussi de contrôler la qualité, elle permet de contrôler la variabilité. Est-ce que j'ai un, un processus qui est bien maîtrisé ou est-ce que jour après jour, ça varie de plus ou moins 30% Tout avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la chaîne d'approvisionnement, sur les, enfin, la qualité finale, etc. Et c'est comment on fait comprendre ça,
0: comment on fait accepter ça
1: voilà. Alors, euh, euh, au final, on n'a pas réussi à vendre LogSafe. D'accord. On n'en a vendu aucun. On en a vendu aucun. Alors, au bout de quelques, quelques mois, voyant qu'on sortait un mur, et moi, j'étais à l'époque encore euh, euh, à la direction de, de 1913, hein, euh, jusqu'à… j'avais un, un objectif de service après-vente jusqu'en 2014, euh, et donc euh, il y avait une équipe dédiée euh, chez, chez LogSafe et euh, on travaillait dans les mêmes bureaux donc on, on se voyait tous les jours euh, on passait beaucoup de temps ensemble et alors on a essayé une première tentative euh, de diversification qui était de se dire eh bien, finalement on pilote ce qui se passe sur un PC qui peut être intéressé euh, par cette information Il y a bien sûr euh, les entreprises, mais on a du mal à vendre pour des raisons culturelles. Peut-être que si on avait mmh. été dans d'autres pays, on a eu, si on avait eu plus de temps, on aurait, eu, on aurait réussi à pousser le sujet. Mais voilà, on n'a pas eu, eu, pas eu à, soit assez de temps, soit assez de talent, soit euh, voilà, assez d'argent pour, euh, pour aller trouver les, les opportunités pour vendre l'Oxef aux entreprises. Donc, on s'est dit euh, il y a un autre marché qui est le marché du particulier. Et finalement, euh, les parents, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ben, Ils sont un peu démunis euh, face à l'usage de l'électronique par leurs enfants. Donc, euh, ils travaillent. Les enfants, pendant ce temps, ils, sont, ils font leurs devoirs. Et puis, ils sont sur l'ordinateur familial. Et puis, les parents n'ont aucune idée du temps que les enfants passent. À l'époque, il y avait des logiciels de contrôle parental qui bloquaient, mais il n'y avait pas du tout d'outils de mesure, etc. Donc, on s'est dit, on va être un outil de contrôle parental non bloquant. Mmh. C'est-à-dire que les parents vont pouvoir installer LogSafe sur l'ordinateur familial. Et à la fin de la journée, ça va leur envoyer un mail qui va dire, ben voilà, vos trois enfants, euh, Sophie a passé deux heures et demie, et, euh, deux heures et demie sur l'ordinateur. Elle a passé euh, euh, une demi-heure sur Wikipédia, une heure à faire du Tetris et euh, 15 minutes sur un site euh, pas adapté aux enfants. Et alors, on avait des partenariats avec l'association e-enfance qui est spécialisée sur la protection protection de l'enfance sur Internet. Et, et donc, on, on était capable de qualifier le site Internet sur lequel était allé l'enfant, de dire que c'était un site qui n'était pas adapté aux enfants, un site de pornographie, de violence, etc. Et ensuite, recommander directement aux parents du contenu pour les aider à engager une discussion avec leur enfant. Donc, ce n'était pas bloquant. Oui. Euh, mais ça informe le parent sur, le danger, euh, sur un danger imminent et ça lui donne des outils pour l'aider à euh, corriger le tir. Euh, voilà. euh, et alors on on s'est développé sur ce, sur, sur ce, sur ce segment. Euh, on a eu un, un bon succès d'estime. On a eu quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Et puis là, on s'est heurté à une réalité économique. Euh, C'est qu'aujourd'hui, en France, les opérateurs télécoms, les fournisseurs d'accès Internet, ont l'obligation de donner gratuitement un logiciel de contrôle parental à leurs ouais. clients. C'est une obligation, c'est légal et c'est gratuit. Et donc, euh, arriver sur un marché où tout est gratuit, ce n'est pas simple. Euh, et donc, on n'a on on pas réussi à, voilà, à en faire un, un business model non plus. Donc, nous voilà mmh. euh, au bout de, de, de deux ans, hein, avec euh, une équipe technique euh, talentueuse, euh, un outil euh, qui nous paraissait incroyable, mais qu'on n'arrivait pas à vendre, mmh. euh, et, euh, et donc on, euh, bon, on s'est réunis avec l'équipe, et puis euh, on a brainstormé, on, on s'est challengé, et puis on a... Euh, organiser une réunion avec nos investisseurs qui étaient encore une fois des amis, hein, les trois amis qui avaient investi dans 1913, qui avaient fait la culbute, et puis quelques autres friends and family. Euh, et puis on leur a dit, ben voilà, euh, voilà euh, le projet dans lequel vous avez investi. Oui. Euh, voilà ce qu'on a essayé de faire sur le marché de l'entreprise. Euh, voilà le feedback que l'on a des clients. Voilà les pistes euh, pour aller pour aller plus loin qu'on a identifiées sur le marché grand public. Voilà ce qu'on a réalisé. Euh, voilà les retours des clients. Euh, voilà les pistes qu'on a éventuellement pour aller plus loin. Euh, et donc, il y a trois solutions. Oui. Trois solutions. Première solution, c'est on vous rend l'argent qui reste. Mmh. Et on avait été très frugal. Mmh. On avait été très frugal parce que bah, l'entreprise était hébergée euh, chez 1913. On partageait les ressources. Euh, oui. Et puis de culture, de culture managériale, on a toujours été assez frugal. Donc euh, voilà, on n'avait euh, pas brûlé tout le cash. Euh, donc première solution, on vous rend ce qui reste. Euh, deuxième solution, euh, on continue et on espère apercevoir la lumière au bout du tunnel. Oui. Euh, on n'y croit pas trop. Oui. Une sorte de, 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 de tourner des grands ducs. Euh, de round finale, mais euh, ni sur le marché entreprise, ni sur, chez, sur le marché grand public. Euh, on pense qu'on qu peut y arriver à court terme. Et puis, euh, on a une troisième option qu'on aimerait vous proposer. Euh, cette troisième option, euh, c'est de, de, de pivoter assez, euh, assez largement. Euh, on ne va plus s'intéresser aux commerciaux sédentaires, on va s'intéresser aux commerciaux terrains. Euh, on ne va plus euh, piloter leur activité, euh, on va euh, les motiver. Et euh, ça ne va plus s'appeler LogSafe, ça va s'appeler Incentive une plateforme de gamification et de challenge pour les organisations commerciales. Et là, ils ont eu une, une réaction euh, extraordinaire. Ils nous ont dit. Euh, euh, ils nous ont dit merci ils nous ont dit tout d'abord merci parce que euh, tu nous fais venir euh, et il y a encore de l'argent en banque yes. et tu nous demandes rien <rire> voilà euh, et donc ça, ça nous met en confiance hein, parce qu'on euh, a des vrais choix euh, tu nous ne nous mets pas le couteau sous la gorge il euh, y, y a des vrais choix qu'on discute ensemble ensuite euh, euh, on a investi dans le, dans le projet dans Locksafe euh, parce qu'on était confiant dans l'équipe. confiant dans l'équipe, que justement l'équipe était capable de prendre ce genre de décision. Et, et, et tu confirmes que, euh, effectivement, vous êtes capable de prendre ce genre de, de, de décision à temps. Euh, et donc, la seule chose qui compte, c'est est-ce que vous, euh, vous y croyez à ce pivot Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a une opportunité euh, Est-ce que vous, vous pensez qu'on va pouvoir faire une belle success story avec Insentia. Et euh, est-ce que toi, Roland, euh, quand tu auras fini tes engagements vis-à-vis -vis de, de Book Télécom, hein, ton service après-vente chez 1913, est-ce que tu seras engagé à 150% dans ce projet Et donc, on a, répondu, euh, on a répondu oui, on y croit. Euh, on y croit. Euh, on conservait un focus euh, sur notre expertise qui était le management commercial, mm -hmm. euh, parce que moi, j'avais fait euh, beaucoup de projets, euh, en euh, on appelait à l'époque des Salesforce Stimulation Program chez McKinsey, euh, d'excellence de, de, opérationnelle, d'excellence commerciale. Euh, chez Dell, j'étais directeur des ventes, donc je, je pilotais des équipes, euh, des équipes commerciales, c'est dans et terrain. Euh, chez 1913, on disait courtier. Donc, notre métier, c'était de, de, de commercialiser euh, des offres de Bouygues, de Neuf, euh, CGTL, puis SFR euh, aux, aux professionnels et aux PME. Euh, donc, notre expertise, elle était là. Notre expertise, elle était dans euh, l'optimisation des organisations et des processus commerciaux. Donc, on restait fidèle euh, à cette expertise. On restait en terrain connu. Euh, on s'était aperçu euh, pendant le, 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 le travail avec LogSafe que finalement, même au recrutement, euh, certains candidats nous disaient "Non, mais en fait, vous êtes un peu un outil pour euh, euh, piloter, contrôler. Euh, C'est pas très positif tout ça. Euh, ça me plaît moyen. Voilà. Et même si l'équipe était sympa, le sujet euh, rencontrait une certaine résistance euh, parmi les parmi les candidats. Et, et, et de sens aussi par rapport à ça. Et... Absolument. Absolument, une notion de sens. Euh, et donc, on s'est dit, mais en fait, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire Nous, euh, équipe, euh, sur quoi on a envie de travailler euh, On avait cette opportunité parce que c'était un développement interne et on a gagné du temps. On avait mis quatre ans à développer cette technologie. Hein, donc, on avait récupéré quatre ans de, de, de développement. Euh, on avait rajouté un an de développement supplémentaire pour en faire un produit commercialisable. Donc, euh, c'était une opportunité sur laquelle euh, on avait... Euh, on avait euh, sauter, et puis finalement, ce, cette opportunité s'est révélée fausse, mais nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire et, et Incentive, ça correspondait à la fois à notre expertise, et puis ce que l'équipe, les sujets sur, euh, sur lesquels l'équipe avait envie de travailler, c'est-à-dire des sujets de science cognitive, hein, des sujets sur qu'est-ce qui rend un commercial épanoui. Et euh, le commercial, c'est un des seuls métiers où l'épanouissement personnel est directement euh, corrélé avec la performance. Parce que si un commercial n'a pas le moral, ça ne sert à rien qu'il aille chez un client. Le client n'a en aucune envie de bosser avec lui. Euh, donc, euh, l'objectif d'une organisation, d'une direction commerciale, c'est de créer une organisation qui soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit agile et heureuse. Et donc, on s'est donné comme mission d'aider les directions à faire grandir des équipes efficaces, agiles et heureuses. Ça, c'est notre mission d'entreprise, hein, aider euh, les directions à faire grandir des équipes efficaces, agiles et heureuses, parce qu'il y a un lien direct entre l'épanouissement personnel, le bonheur au travail et, euh, et la productivité et l'efficacité. Et donc, nos clients sont prêts à nous payer pour qu'on les aide à rendre leurs équipes heureuses, ce qui est, ce qui est quand même un métier merveilleux. Voilà. Et, et, alors, et donc on s'est lancé, hein, on s'est lancé. Alors, ça, ça a été des décisions difficiles parce que euh, on était une technologie euh, PC. Hein, oui. ce, Logsafe, c'était un logiciel qu'on installait sur le PC
0: mmh.
1: et qui regardait euh, tout ce qui se passait sur le PC. Hein, mmh. Quel logiciel est utilisé, euh, qu'est-ce qui se passe dans un navigateur, parce que quand on va sur Salesforce, ben, c'est pas un logiciel en soi qu'on qu déploie, c'est juste un, un, un navigateur qu'on ouvre. Oui. Il fallait qu'on aille dans le navigateur pour voir qu quelle fenêtre était ouverte, quelle fenêtre était active, euh, quelle, euh, sur une machine Java, quel, quel processus était utilisé par, euh, par, euh, par euh, enfin, quel processus utilisaient les, les machines virtuelles Java pour savoir quel logiciel finalement et quelle activité avait lieu sur le PC. Euh, on était capable également d'avoir de la productivité euh, en fonction du de, de, de l'activité, hein, du nombre de touches qui étaient frappées, etc. Donc, on allait assez loin dans l'analyse le, dans le, le, de l'usage. Oui. Euh, mais mais c'était une technologie PC. Donc, on avait des développeurs qui savaient développer des logiciels PC. Or, euh, Incentive, on s'est dit, il faut que ce soit une plateforme web. Mmh. Il faut que ce soit une plateforme web, une application mobile. Mmh. Donc, euh, développement euh, centralisé en mode SaaS. Hein, et puis, euh, développement mobile. Donc, des, 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 des compétences complètement différentes. Donc, on a dû euh, euh, finalement se séparer euh, notre directeur technique qui était euh, un spécialiste des développements PC et puis on a fait monter en compétences euh, les, les développeurs, hein, et puis il y en a un des développeurs qui est devenu notre CTO après, euh, sur ces technologies euh, euh, web et, et, et mobile. Et donc, ça nous, a, ça nous a appris beaucoup de choses euh, au, sein de, au sein des équipes et notamment, euh, ça, ça a ancré dans la culture de la boîte euh, une grande humilité. Une grande right. humilité parce qu'on s'est dit on était les rois du monde. Euh, 1913 se développait euh, fortement, euh, on venait d'être acheté, euh, voilà, on était hyper contents, euh, euh, on, était, on, était, euh, on, on était au top. Et puis, euh, on avait cette nouvelle techno, on l'a portée sur le marché, et puis finalement, bah, malgré notre talent, malgré euh, nos euh, études préliminaires, malgré tous les efforts qu'on a mis dans la techno, malgré nos recherches, on n'a pas réussi parce qu'il euh, il manquait cette connexion avec le client, cette connexion avec un, un, un besoin client. Et, et, donc, et on a un
0: sujet, en plus, c'était un produit qui heurtait euh, quelque part les
1: modes de management de votre client. Est ça, qui, Gerté, absolument, qui, voilà, qui absolument, était, qui était pas, mais qui n'était pas dans la culture, qui n'était pas dans, dans, dans la culture, dans, dans, dans le dans le sidegeist hein, comme on dit. Oui. Euh, et donc euh, voilà, on a on a attiré cette, cette notion d'humilité. Et finalement, euh, moi je dis souvent aux équipes, euh, on est on est forcément euh, dans la tech, euh, on doit être innovant, une boîte innovante. Et, et pour euh, cultiver euh, cette culture d'innovation. Euh, euh, cet esprit d'innovation, euh, il, il y a trois qualités à, à, à conserver. La première, euh, c'est euh, euh, la créativité. Euh, avoir des nouvelles idées donc euh, s'intéresser parler aux autres regarder ce que font euh, les concurrents regarder ce que font euh, d'autres personnes dans d'autres domaines euh, en permanence apprendre apprendre apprendre, apprendre la créativité voilà, pour euh, finalement pousser l'enveloppe hein, pousser l'enveloppe de l'existant aller chercher des, des océans bleus euh, et éviter de rester focalisé sur notre petit euh, écosystème euh, la deuxième euh, la, la deuxième donc c'est générer des idées la deuxième qualité, c'est l'humilité. C'est l'humilité pour se dire, cette bonne idée, est-ce qu'elle ne s'appliquerait pas à moi, par exemple hein mmh. Est-ce que je ne peux pas, moi, me remettre en cause pour euh, prendre finalement capturer euh, les bénéfices de cette idée Parce que c'est facile d'avoir des idées pour les autres. Mmh. En revanche, s'appliquer les, bo les bonnes pratiques, les bonnes idées, le la rigueur de gestion, le la force de travail à moi, voilà. C'est plus facile de dire aux autres, allez, travaille tard parce qu'il faut que tu délivres, que de soi se dire, allez, il faut que je délivre pour mon équipe et donc moi aussi, je dois fournir un effort supplémentaire. Donc, l'humilité, l'humilité, c'est est, est vraiment des trois piliers de l'innovation. Et le troisième pilier, c'est le sens de l'exécution. J'ai une bonne idée, je suis prêt à me l'appliquer à moi-même, mais demain, il faut qu'elle soit mise en œuvre. Et donc, c'est dans notre culture d'entreprise chez Incentive, on travaille vraiment sur ces, ces, ces trois, trois piliers hein, mmh. pour animer cette, cette culture d'innovation la créativité, l'humilité et, et le sens de l'exécution.
0: Et aujourd'hui, vous avez une solution qui, qui fonctionne, qui est largement utilisée par
1: vos clients Et aujourd'hui, on a une, une solution qui est utilisée par des très grandes organisations, mais on a la chance de travailler avec des, des marques mondiales, on travaille avec Procter et Gamble, on travaille avec Enkel, on travaille avec, euh, j'en parlais tout à l'heure, Air Liquide, euh, Orange, euh, on a travaillé avec BNP Paribas, enfin voilà, on a des très grandes organisations qui ont des contraintes techniques euh, IT extrêmement fortes, extrêmement fortes euh, et on a réussi grâce à la solidité, à la puissance euh, Enfin, la, la qualité de l'équipe technique à convaincre tous ces comptes-là qu'on était un partenaire euh, euh, en termes de sécurité, de confidentialité, euh, des données sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer. Hein, euh, et puis, euh, bah, on arrive à délivrer de la valeur euh, au quotidien euh, en apportant euh, plus d'agilité euh, aux, euh, aux équipes commerciales ou aux équipes de, de change euh, pour s'assurer que les managers de proximité Prennent en charge leur rôle de coach et accompagnent leurs équipes dans ces transformations. Superbe, super, bravo! tout reste à
0: construire oui il y, y a déjà une belle, une belle réussite et, et à une adaptabilité une agilité, tu parlais d'agilité je pense que c'est ça, ce que je retiens aussi c'est cette, cette capacité à, à, à s'adapter à des modes de management chez vos clients aussi pour pouvoir euh, trouver une solution qui, qui soit euh, c'est quand même beaucoup plus capable effectivement de vendre du
1: euh, je vais vous aider à motiver vos troupes que je vais vous aider à les, à les, à les contrôler Exactement. Et, et on, a, on, a, on a beaucoup travaillé sur ce que c'est que l'engagement. Hein. C'est quoi l'épanouissement au travail euh, on, a, on a agrégé euh, de, à peu près tout ce qui, qui a été publié sur le sujet de la motivation, l'engagement au travail, euh, des sciences cognitives, à la fois aux États-Unis et en Europe. Euh, et on a construit un modèle d'engagement qui s'appuie sur quatre piliers, qui s'appelle le modèle TISA, je pourrais mmh. parler dans une autre, mais qui nous permet de travailler de façon beaucoup plus systématique et scientifique sur l'engagement des collaborateurs avec nos clients. Et derrière, ça nourrit notre roadmap en disant comment est-ce qu'on peut aider le client à activer ce premier pilier voilà, quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles on travaille qu'il faut qu'on continue de développer Deuxième pilier, troisième pilier, etc. Donc, ça, ça nourrit à la fois le travail que l'on mène avec nos clients de diagnostic et puis de construction de, de, de plan de travail. Et puis, ça nourrit notre roadmap hein, pour qu'on s'assure que les fonctionnalités, elles vont bien se mettre au service mmh. du client pour l'aider à activer les différents piliers de l'épanouissement des collaborateurs. Très bien.
0: Alors, en conclusion, si tu voulais euh, dire quelque chose à nos auditeurs, partager un, quelque chose, un, un conseil, un enseignement que tu aimerais euh, mettre en avant en conclusion de cette, euh, de cette histoire, ce serait quoi ben
1: nous, nous, ce qu'on a, qu a appris euh, à travers ces, ces expériences douloureuses au début, c'est hein, c'est d'être en permanence, en permanence, à parler euh, avec les différents acteurs de l'écosystème. Euh, que ce soit ses partenaires, ses clients, euh, ses collaborateurs, euh, et de faire circuler euh, l'information euh, pour que chacun soit acteur de ces évolutions euh, stratégiques, finalement, euh, de l'entreprise, euh, puisse apporter à la fois sa créativité, euh, puissent se rendre compte et intégrer la nécessaire humilité dont on a besoin pour se remettre en cause, individuellement et collectivement, enfin d'abord collectivement et puis ensuite individuellement, euh, et puis euh, également de l'exigence de, euh, de s'adapter vite et d'avoir un, un bon sens de l'exécution euh, pour être capable de rattraper le temps perdu parce qu'on a fait des erreurs et on va forcément faire des erreurs. Euh, ce que je dis souvent aux équipes c'est qu'en entre tant qu'entrepreneur on est tous des entrepreneurs et on est des accélérateurs de temps Ce qu'une grande entreprise qui va faire 3% de croissance fait en un an nous il faut qu'on le fasse en une semaine et si on réussit à faire en une semaine ce qu'une entreprise fait en un an une grande entreprise fait en un an, bah on va faire 52 fois 3 donc on va faire 150 de croissance. Oui. Et, et c'est des ordres de grandeur sur lesquels on doit travailler en tant que, euh, que start-up technologique. Euh, donc, on est des accélérateurs de temps. Euh, et donc, il faut faire circuler l'information euh, en permanence avec, euh, voilà, encore une fois, créativité, humilité et euh, sens de l'exécution partagée.
0: D'accord. Merci beaucoup Roland pour, pour cette, cette expérience qui va être très, très très, je pense, pour nos auditeurs, à la fois sur le management et sur la relation client et, et l'innovation. Je trouve très intéressant la manière dont tu abordes le sujet de, de l'innovation. Euh, on a souvent un peu une image d'épinal sur ce que ça peut être l'innovation et c'est avant tout aussi beaucoup du travail. Il y a la créativité, il y a ces besoins d'humilité dont tu parlais et, et passer à l'exécution euh, et se confronter, confronter nos idées aussi. ça C'est vraiment très, très important. Merci, merci beaucoup. Donc, je rappelle, tu es le fondateur d'Incentive. Merci d'être venu t'exprimer sur Scène de Management.
1: Merci, Thibaut, c'était un grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt.
0: Voilà pour cet épisode, et alors vous, je ne sais pas, mais moi j'ai énormément appris sur la manière de piloter un projet d'innovation grâce à Roland, avec ce besoin effectivement de créativité que tout le monde imagine, mais aussi cette humilité qu'il faut avoir pour rester en contact toujours avec l'écosystème et leur poser des questions, la capacité à mettre en œuvre tout en étant agile pour bah, s'adapter aux demandes. Ça, c'est une, une belle, belle démonstration que nous a faite Roland. Et comme un projet d'innovation, c'est avant tout un projet, je vous propose encore une fois de maximiser les chances de succès de vos projets dans votre entreprise en vous offrant la feuille de route de l'entreprise en mode projet sur le lien www.ayotl.fr /ihotel feuille de route. Le lien est bien entendu remis en commentaire de cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de motivation. On a beaucoup parlé de motivation aujourd'hui et on verra que les motivations ne sont pas forcément celles que l'on attend, y compris chez un cadre dirigeant. À bientôt sur Scène de Management.